3: Buenos días, Madresfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a nuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible. Ya sabéis, el podcast de la comunidad de Madresfera. Hoy es viernes 24 de mayo. Gracias, Sune. ¿Cómo vas con tus alergias, tus cosas?
1: No preguntes, está ahí. Está bien. bien.
3: <risa> <risa> que además tienes que trabajar este fin de semana con Ludiverse, sí, así que sí. eh, tienes que doparte mucho.
1: <risa> claro, sí. En un bueno, jardín, voy a estar todo lea estornudando.
3: Bueno. Nada de automedicación, ¿eh? Todo recetado.
1: No, que los antihistamínicos no hace falta receta.
3: Bueno, todo todo con tu profesional de cabecera. Eh, hoy, para terminar la semana, tenemos un temazo, 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 eh, para el cual nos hemos traído a una invitada eh, profesional que nos cuente, que, porque nosotros, ya sabéis, no, no tenemos ningún criterio para hablar. Así que nos hemos traído a Maribel Martín de Maral Maternal. Buenos días, Maribel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien. <ríe> Madrugando. Madrugando. Ella es matrona, es la creadora de esta web donde aconsejas ayudas a madres, ¿verdad? En sus embarazos. Sí, sí, sí. Lo que hago es que,
2: pues, en realidad todo lo que ocurre en una consulta de matrona, pues lo traslado, pues toda la información que doy y demás, lo traslado a la web.
3: Ja, eres matrona, enfermera, terapeuta ocupacional, comunicadora audiovisual y ante todo madre, nos dices en tu web. Muy Again, bien. ¿no? Ante todo, madre, y, y es que este fin de semana es el cumpleaños de mi hijo y, y, mi,
2: cum, y mi cumpleaños como madre, así. Que ¡Oye!
3: ¡Qué bonito! Sí. Es ¡Qué momentos tan especiales, ¿verdad? Y es cuando les hacemos, nosotros nos lo han hecho y nosotros se lo hacemos a nuestros hijos eso de. Ahora estabas naciendo, cariño. Y yo no lo haga.
2: Y yo le cuento todo, le cuento absolutamente como fue todo el parto. Y lo...
3: Claro, mirándote como, muy bien, mamá. O esto de, pues te queda una hora para nacer y la cara de confusión. de, mmm, Yo estoy aquí ya, ¿por qué me dices que me queda una hora para nacer? Pero que yo recuerdo que a mi madre me lo hacía, o sea, que es que... Lo hemos heredado sin haberlo pensado, nos sale, nos sale el, el repetir esas conductas. Bueno, pues hoy hablamos con Maribel. Eh, Maribel, que tengo que decir que tu nombre ahora está muy de moda. <risa> no sé si lo sabes, pero es no. que me... claro, pero es que como la Pantoja se llama Maribel, pues pues, pues está ahí en el tema supervivientes.
0: <risa> <risa>
3: es que no puesta en no. el tema de supervivientes, no me digas. Pues mira, yo no sé cómo está la cosa, porque tampoco lo veo. Pero sí sé que la Pantoja se llama Maribel. Y entonces sí que sé que es ¡Maribel! ¡Maribel! Total, que me hace mucha gracia. Nada, no, <risa> Pues no, no, no lo sabía.
1: Bueno, pues, está, está bien, ¿no?
3: Pantoja?
1: Está bien que lo sepa, por si acaso ahora por la calle se lo van diciendo y se ríen y dicen... ¿Qué pasa? ¿Por qué, <risa> porque qué no, habrá Maribel, de repente? ¡Maribel,
3: fíjate el helicóptero, Maribel! <risa> bueno, pues vamos a hablar con Maribel de eh, un tema que pues aunque no se hable de él a menudo, pasa. Y, 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 y claro, esas personas, en este caso madres que se quedan, mujeres que... Se quedan embarazadas y que eh, llevan su embarazo no de la manera que socialmente pues, si se espera que se lleve, que, o todas esperamos que sea un embarazo. Ay, muy feliz de estos es de las revistas, así con la tripita, que te haces la foto y, y te encanta y lo estás pasando súper bien y es todo, <risa> con tu vestidito de lino. Y no, y no Pues no, hay veces que no. Y eso se lleva a regular y en silencio, como las hemorroides también. Porque no puedes comentarlo, porque la gente te mira así como... Si es que eso no es normal, ¿no? O, pues, ¿Por qué te estás... Será culpa tuya. Total, un montón de, de pensamientos y de, de, de situaciones con, que, que tampoco son fáciles de hablar públicamente. Entonces nos hemos traído a Maribel para que eh, nos cuente pues, cómo afrontarlo de una mejor manera... Eh, si tú madre embarazada lo estás viviendo ahora o tienes alguien en tu entorno, eh, amigos, parejas, tenéis a alguien en vuestro entorno, este es vuestro programa. Pero antes mm, os recuerdo que podéis vernos, eh, eh, podéis ver a Maribel con su flor de fondo, que es, está viva o es de mentira. Es, es de mentira. Bueno, <risa> te iba a felicitar porque digo bueno qué suerte. No pero en, en... <risa> En la ventana tengo un par de plantitas que siguen vivas, entonces... Enhorabuena, esto está muy bien, me gusta mucho la gente que cuida las plantas y que no se les mueren, bien, bien por vosotros. Pues tenemos a Maribel ahí que la podéis ver y en Facebook Live ya sabéis que siempre nos podéis ver en directo, aunque aunque van un poquito con retraso con respecto a, al directo real, que está en Spreaker... ...en la plataforma en la que retransmitimos todos los días... ...de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana... ...y donde ya tenemos a Cripatia y Nicola... De, ...que están saludando los primeros en el chat del programa 640... ...640, amigos, nada menos, nada menos... ...tenemos también a Irene Mira, buenos días... ...a Zora de Conciliando por la Vida... A Luz y Chigimundo, tenemos también a sal de la Madre del Pollo, a Yaisa de Peluccini y sus papis, que muere de sueño. Estamos todos muy cansados, tenemos mucho sueño todos, ya ya lo sé. <risa> buenos días también a Mami Futura, buenos días Catherine Ortiz, a Eli Soler, temazo nos dicen por aquí, sí, yo creo que sí. Buenos días, Keca de Mamá con K, hoy desde la cama, ah, muy bien. Qué bonito, ¿no? Esa anotación para informarnos sí. al resto del mundo. Muy bien, disfrútalo. Dice Keke que Maribel es lo mejor, la mejor del mundo mundial. Ay, fíjate. ¿Eh? Ah, fíjate! <risa> Era que bien. No es muy se nota, <risa> ¿verdad? No, no, ha quedado muy objetivo, pero estamos de acuerdo. Tenemos también a Eduardo del Hierro, desde el Trono del Hierro, tenemos a nuestra abogada madre esférica, Ana Espínola, a EOB, que nos da los buenos días. Buenos días, Jorge, a Marta de Mujer y Madre. Hoy, buenos días. Eh, ¿Cómo me alegro de llamar, cómo me alegro llamarme María Isabel? Dice Isabel, la Madre del Pollo, que también es Maribel. Mira, todas somos Maribel. Todas somos Maribel. <risa> España. Buenos días, Nanok. Buenos días, eh... Gema Cárcamo. Buenos días, Gema. Mónica, ¿vas a hacer un especial para el programa Mil?
1: Hombre, cantamos, Bueno,
3: pues no, no sé, que quedan 400, que se dice
1: pronto, ¿eh? Sí, la verdad que... La verdad que... ¿eh? Dentro de 400 días, ¿qué haréis a las 7 de la tarde?
3: <risa> no tenemos ni idea. Ojalá
1: coincida con una fundación.
3: Ojalá. Ojalá, no lo sé, depende Depende porque
1: Hay, no hay, si hay que cuadrarlo, eso. de repente salen cuatro episodios de golpe
3: No sabemos Ya veremos qué hacemos para el programa Mil Pero hombre, yo creo que algo habrá que hacer Sí, yo creo que algo habrá que hacer Pero bueno, ya te digo que pues que que es que Queda más de un año, o sea
1: yo la calma. ¿Dónde
3: estaremos nosotros? Ya qué, qué sé Lo mismo ya ni estamos Bueno, que tenemos también por ahí Que puede venir un meteorito mañana y se acabó todo.
1: Poca broma, el otro día había un, en, en, Austra broma. en Australia ha caído una piedrecita del tamaño de una canica y las imágenes parecía eso: eh, que venía aquí, las, el, 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 que moríamos todos.
3: puede venir tanos y, y hacer así y mala. Bueno, celebremos el 640 mientras tanto, que lo tenemos aquí. Tenemos también las siluetas de bolboretas por aquí. Buenos días. Felicidades, Juan. ¿Quién es Juan. <risa> Ah, que fue... Ah, que es que su, es, es el cumpleaños de su hijo, que hace 13 años que fue mamá por primera vez. Felicidades, Juan. ¡Ay! Felicidades a los dos. Buenos días, Sergio Amor. Buenos días, el apellido más romántico y más cariñoso del mundo. Buenos días, también, y de verdad tienes tres. Hola, Maribel. <risa> Os escucho por las risas y eso sí se transmiten las endorfinas. Bien, eso está muy bien. Y tenemos también a Marta Rivarrius. Buenos días, Marta. Bueno, ya sabéis que podéis ir entrando en el chat, preguntar, comentar, saludar a Maribel, mandarle besos, felicitar a la gente que sea su cumpleaños y todas esas cosas que hacemos en nuestro chat, de nuestro programa, todos los días. Bueno, eh, Maribel, lo primero que te quería preguntar es eh, si se da a menudo o no esta situación. Es decir, ¿nos encontramos ante, ante algo que pasa muy a menudo o es bastante puntual.
2: A ver, claro, es que eh, así la mayoría de las mamás, bueno, todo esto siempre que generalizas ya. siempre tienes a a gente fuera, claro, vale, de alguno de los dos lados. Pero lo que suele ocurrir en el embarazo y la mayoría de las mamás y es que va cambiando las emociones durante durante los diferentes trimestres. Entonces, hay muchas mamás que lo que ocurre es como que tienen más la habilidad emocional, como que no terminan de estar lo contentas, bueno, un poco lo que tú hablabas, no lo contentas que se supone, por lo que te dice la sociedad, por lo que te ves en las revistas, en las pelis y demás, no están tan lo contentas que se supone que deberían de estar. Y además eso es, empieza no de, pues será que a lo mejor no quiero tanto a mi bebé o fíjate o ya empiezas con que a lo mejor no, no lo estoy haciendo bien, ¿no? Y esto suele ser lo más habitual, pero se lleva eh, relativamente bien, porque sobre todo empieza en el primer trimestre, pero en el segundo cambia, la gente se suele, las mamás se suelen encontrar mejor, como con más fuerza, ya empiezan a generar más ese vínculo, ya, ya hablan más con el bebé, entonces ya como que esto esta sensación no es, no es, tan, no es tan continua. Pero lo que, de lo que hablábamos antes, de... Mujeres que durante el embarazo no lo están viviendo de forma positiva, no es muy habitual, pero sí que existe y, y, y lo que suele ocurrir es que no lo suelen decir. o sea Porque claro, si la sociedad te dice que tienes que estar súper contenta, súper feliz y demás, y tú dices, pues mira, yo de feliz, nada de nada, estoy todos los días que no termino de encontrarme en este cuerpo eh, con estos cambios a nivel físico, a nivel psíquico y demás, pues claro. Y lo peor es que se lo
3: callan. Claro. Y eso... Mmm, o incluso aunque no se lo callen, tampoco encuentran una reacción en su entorno, porque es que realmente es complicado. Es decir, pues, pues que se comentan ante eso, ¿no? o sea es, Porque claro, es que o, por ejemplo, cuando te encuentras muy mal porque tienen muchas náuseas y no están pasando bien, simplemente a nivel físico. ¿eh? Ya dejamos a un lado que todo influye, está todo muy relacionado porque el embarazo es un proceso fisiológico que influye muchísimo, que provoca muchísimos cambios. Entonces, todo, o sea, separar una cosa de la otra es imposible, creo sí. yo. Que, eh, claro, que lo, las respuestas que puedes recibir del entorno son poco menos que... ¿no? Yeah. O sea, pues se te pasará, pues es normal, pues estás exagerando, ¿no?
2: Sí, es que con el embarazo pasa una cosa, con el embarazo y la maternidad en general pasa una cosa muy curiosa, es que todo se normaliza. Ya. Yeah. Todo es normal. Y es verdad que, la, que muchas de las cosas, lo, más que sean normales, que no indica que haya nada que esté mal, que sea patológico. Pero claro, la persona que lo está viviendo dice, siempre sí será normal, ¿sabes? Pero... Yo no lo estoy pasando bien. Sí, sobre todo yo me refiero a que no se lo, lo callan, a que a lo mejor se lo dicen a alguien de su entorno, pues si tienen alguna... Entonces suele hablar más con el padre, el padre lo dice lo de normal y demás, pero un poco desde el punto de vista de cómo no lo vivo, no lo, no lo tengo muy claro. Y si se lo comentan a alguna amiga o madre o hermana que haya estado embarazada, le dice le quita importancia, le dice que es normal... O incluso le hace sentirse peor, porque si dice, pues es que no lo entiendo, porque es que a lo mejor incluso era un bebé súper esperado, súper buscado, uh -huh. si esto era lo que tú querías y demás. Y claro, eso es lo que hace, es que no llegan a donde tienen que llegar, que es a una consulta de un profesional. O sea, luego eso no lo dicen, a lo mejor llegan a la consulta de la matrona o del gine, que le está siguiendo el embarazo. ¿Qué tal todo? bien. Y se queda ahí y esa información no te llega. Y eso es a mí lo que me parece así como lo más peligroso, porque no hay nadie que vaya a seguir ese embarazo y luego lo que os comentaba antes. Y luego tener cuidado en el posparto.
1: Ya, que se multiplica claro. todo, ¿no? O sea, encima de que ya tienes el bebé, se supone que tiene nos venden la idea de que va a ser maravilloso y tú, tú estás mal.
3: Eh, si será la situación, por ejemplo... Eh... Que nos encontramos como entorno, ¿eh? O sea, estoy hablando como entorno que tenemos cerca a una persona o incluso nuestra pareja, ¿no? Como, como el padre eh, o la madre, bueno, la pareja, que es, su pareja está pasándolo mal porque lo notas. A lo mejor te lo ha dicho o no te lo ha dicho, ¿vale? Pero, pero lo, lo notas. ¿Qué hacemos en ese caso? O sea, ¿cómo empezamos a actuar? complicado, ¿eh? Pero... Y, y es
2: complicado porque cada, luego cada mujer necesita, tiene su necesidad, pero lo primero sería eh, apoyarse. yo creo, lo más importante, apoyar sin juzgar, esto, quien lo esté pasando mal y quien no. O sea, el, el que encuentre en un espacio de comunicación y de compartir sin juzgar, sin es normal, no es normal. Y luego yo creo que lo segundo sería decir, bueno, pues vamos a preguntar si esto es normal o si no, pues si podemos hacer algo. Y entonces ir en pues, acompañar a la consulta y, y fomentar ese seguimiento. No quitarle hierro al asunto, no, no restarle importancia. Tampoco que se convierta en el monotema de la pareja, pero sí pues estar apoyando y estar sobre todo vigilante. Vigilante que si lo está pasando muy mal, que que el estado de ánimo no, no empieza a, ir a estar todo el rato con tristeza. Muchas veces lo que hay que hacer a la pareja es contarle las cosas que sí que son normales o que no serían patológicas como la labilidad emocional y demás y que es señales de alarma de que aquello puede ser algún tipo de patología o sea, algún tipo de depresión.
3: Eh, luego hay otra cosa que es que como socialmente no se habla de este tema, las mujeres eh, que lo están viviendo cuando intentar encontrar recursos o buscar algún, algo, algo a lo que aferrarse, pues tampoco lo encuentran mucho, porque mmm, es verdad que hay un sitio donde yo no recomiendo entrar, que son en muchas ocasiones los foros, por la diversidad de situaciones que se pueden encontrar, que en muchas ocasiones son como... Pues hay de todo, ¿no? Pero que como tú estás en una situación como mucho más vulnerable, entrar ahí... Puede ser desaconsejado, ¿no? Desaconsejable. Tú, tú como profesional, ¿cómo lo... <risa> nos recomiendas <risa> este mundo? <risa> no, el
2: mundo de los foros no, y menos eh, para esos temas, o sea, mira, yo voy a contar una anécdota. Yo tengo un post que se titula eh, Estoy embarazada y no estoy contenta. Sí, que claro.
3: además es justo el que he elegido yo para a este tema para ilustrarlo ¿no? para, para que la gente lo pueda consultar claro,
2: bueno pues yo hice
3: ese post
2: eh, un poco sobre todo no tanto de las personas a lo mejor que lo están pasando peor y que ya necesitan un seguimiento pero sobre todo ese primer trimestre que dices pues sí mira yo a lo mejor lo quería mucho pero <risa> pues la felicidad era antes porque ahora mismo con todos los cambios y es que a nivel emocional, claro pues que hay un cambio hormonal, es que el vínculo afectivo con el bebé se va a crear desde entonces no significa que des, que ya seas madre desde entonces, que te sientas madre y que le quieras eh, hasta el infinito, como como la belén Esteban. No, <risa> <risa> Pero,
3: Va de belénes, sí, sí. Bueno, sí. Belén maribeles, no sí, sí. <risa> me has pillado bien <risa> y de la farándula. Bien, bien, bien. <risa>
2: Pues claro, no significa que ya seas así, ¿sabes? La super madre, pero bueno, pues total, que yo sé, pues lo compartí, lo compartí en diferentes sitios, y me quedé flipando los comentarios que recibí. ¿Por qué? Los, los comentarios que recibí fueron, o sea, muchísimas chicas me preguntaban Ay, pero por qué no estás contenta, pero si estás embarazada, pero si estar embarazada es genial. Y era un post que yo compartía desde el punto de vista de matrona, que siempre les doy mi punto de vista personal, pero que yo, mi idea era que llegase a más gente y que si alguien lo estaba pasando, pero claro, yo dije, si eh, alguien se mete en el post a través de, por ejemplo, de este enlace de Facebook y luego se le ocurre leer los comentarios, o sea, va a ser como... Va a leer muchos más comentarios de pero ¿cómo es posible que no estés contenta? Pero si es una tapa súper bonita... Pero que dices, pero, ¿y cómo puedes mmm, ponerte a juzgar sin conocer ni nada eh, el estado eh, yeah. psicoafectivo de una persona? O sea, el que esté contento o no con el embarazo tampoco, ni siquiera en ese post yo hablaba de que había sido un embarazo uh -huh. buscado, no, no, decía, bueno, tú estás embarazada, y puede ser que te ocurra esto.
1: Pero estas esta frases, estas frases coletillas que nos ha, yo yo creo, <risa> hagamos ejercicio de culpabilidad, yo creo que todos las hemos dicho. Todos en algún momento somos escapar, pero hombre, pero si, si estás estupenda, o sea que no que nunca, que lo lógico es pensar y tener empatía. Pero no lo hacemos.
0: <risa> ya,
2: ya, ya, No, si lo primero que sale es, uy, pero mujer, yo te veo súper bien. Claro. <risa> Sí,
3: o, claro, hay veces que...
1: O como mucho o... dices, pues anda que yo... Tuve una época pues Yo soy peor, yo soy peor. Claro. <risa> sí. No, entonces no, no escuchamos, pero es que esto es culpa de todos.
2: Sí, son la, ser son, son las dos, la del no pasa nada... Sí, chicas, no pasa nada, sí. Y el, uh, pues anda que yo... Sí, pues como el suele... de mi parto, ¿no? Pues mi parto... Ay, sí, 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 sí. Ese es otro, ese es otro temazo, ¿eh? el, el, el por qué una mujer cuando está embarazada solo recibe relatos de parto negativos.
3: Ay, sí, sí, sí. Eso, por favor, eso hay que... Cuando cuando pasas por ello, ya lo entiendes. O sea, es decir, eh, hay un punto en el que ya te sientes ahí. Es como cuando te ha pasado una vez que le has dicho a una mujer que, que enhorabuena porque está embarazada y no lo estaba. Entonces, una vez que ha pasado eso, ya... No te, es normal, no te vuelva a pasar, y esto es pa muy parecido, te encuentras contando un parto malo a alguien que está embarazada y de repente te das cuenta de no, <ríe> o te lo están contando a ti cuando estás tú a punto de dar a luz, vamos, sobre sí, sí, sí. todo eso, pero sí. es verdad que pasa muchísimo, no lo podemos evitar. Ya, o sea, yo creo que ahí sí que hay que intentar hacer un ejercicio como sociedad. sí.
2: Y, y empezar a hablar del parto en términos positivos. A todos nos ayudaría, ¿eh?
3: Sí, bueno, claro. Y eso es uno de los aspectos que... Lo que tú decías, ¿no? De los comentarios de tu post. Que sin de contar. Es verdad que vos podés el post lo podéis leer en las notas del programa. Que no lo cuentas en primera persona. No. No. O sea, eso es otra cosa que, es que la gente tampoco lee. Pero bueno... <risa> <risa> Porque yo creo que han leído
1: el título es titular. titular, claro. Y, y directamente
3: han entrado como, ¡Hala! pero claro, si alguien, si una persona que está pasándolo mal, eh, entra, lee tu post, se queda guay, dice, ay, bueno, venga, es normal, normal, dentro de comillas, y baja y lee los comentarios, ¿no? Bueno, ahora no hay, ahora no los tienes, los tienes en Facebook. No,
2: no, los, ten, los, los compartí en varios sitios en Facebook a través de la página de Facebook y en varios sitios de estos de Facebook y dejé de compartirlo
3: muy bien muy bien <risa> ya, no entiendo.
2: Que, claro o sea mucha pues probablemente mucha gente no lo
3: leería pero es que directamente sin leerlo ya era eh, una opinión con juicio de valor yeah. sí eso pasa muchísimo y entonces ahí viene esa parte de entiendo que la gente no lo quiera contar claro. pero claro Uf. al no querer contarlo Claro, por eso muchísimo cuidado con los foros, porque claro, tú te metes en un
2: foro y ahí puede entrar toda esa gente que sin leer me ponía a mí que cómo era posible. Entonces no es, no es el mejor ambiente, no es el mejor ámbito como para que si lo estás pasando mal eso te ayude, porque de hecho te pueden hundir mucho más y hacer que entonces quieras hablar menos de ello. Pues claro. si te sientes juzgada y te sientes juzgada cual, cómo va a ser tu papel de madre, pues...
3: Vale, ¿cómo, qué herramientas, o sea, eh, como profesional, cómo ayudas tú a estas madres que están pasándolo muy mal, que a lo mejor nos está escuchando alguna, que no está contenta, que está sufriendo y se, sobre todo... Que, se sient que, o sea, que racionalmente ya sabes, esto es un proceso fisiológico, va a pasar, en nueve meses voy a parir y tal, pero estoy fatal ahora mismo, no me, o sea, no me siento nada comprendida. ¿Cómo, ¿Cómo la ayudas? Bueno, yo lo primero
2: que hago es empezar a, bueno,
3: dar el, en el espacio de la consulta un
2: espacio de comunicación, pues para que, si sí, que entiendo que, que encuentre en mí una persona a la que contarle todo. Luego le explico la, los cambios emocionales que hay en el embarazo los cambios físicos que hay en el embarazo, cómo además durante el embarazo, todo esto va cambiando, no es igual el primero, que el segundo que el tercer trimestre, y luego le explico también eh, las señales de alarma, ¿vale? O sea, si y, y ahí es cuando intento que esté también la pareja. O sea, si por ejemplo les digo, si no, si ves que tú estás triste todo el día, que no que no hay ningún momento del día en que, en que te encuentres un pelín más contenta que digamos que cada vez más hacer tu vida diaria es más complicado. Eh, yo les digo que se vengan a verme de forma urgente, o sea, sin cita ni nada, porque yo solo considero que hay, que hay que verlo en el momento. Y también les siento de forma más habitual, o sea, les intento ver de forma más habitual, pues a lo mejor una vez a la semana al principio y en función de cómo vaya siendo la evolución, pues a lo mejor una vez cada dos semanas, pero no que pasen dos meses sin verle porque, claro, necesito saber qué tal va. Y luego lo que les explico es que ahí, es verdad que a lo mejor eso es decir, madre mía, la que te va a caer, pero que tiene más riesgo de tener una depresión postparto y que en el posparto hay que estar muy atentos y ahí sí que eh, intento informar mucho a ella, pero sobre todo a la pareja.
1: Ajá, eso, eso me parece pues, importante. Digo,
2: todo lo que es normal, o sea, todo lo que es normal, todo lo que sería suficiente eh, pues como para no venirse de forma urgente a verme, a nivel emocional, ¿eh? Eh, y todo lo que, si pasa esto, rápido vienes a verme, ¿vale? Porque entonces ya empieza un proceso de derivación y demás, ¿vale? Para que todos los profesionales que la atendamos sepamos que eso puede pasar. Porque además la depresión posparto puede aparecer en la primera semana que, que están fuera del hospital y aún no han llegado a la consulta de la matrona. Entonces, yo claro. digo, si sales del hospital, ves que no, te vienes.
3: Y además es que en esos meses, o sea, es justo esos días de después, bueno, y también en el embarazo, todo lo que tú decías es que todo se normaliza. Y entonces todo se achaca a es normal, esto te está pasando, porque esto, claro, es que esto es una revolución hormonal. Y claro, dentro de esa revolución hormonal cabe todo. Sí, sí, todo, sí. Todo, toda la tristeza más profunda. O sea, eh, y, y claro, no, puede, no, no se puede dar cabida a todas esas emociones de una manera, sabes, normalizada, porque entonces se pasan por alto situaciones que luego puedan traer problemas, ¿no? Claro, claro. Si es que además, mira, le, con la depresión postparto ha pasado durante muchos años.
2: Durante muchos años la depresión postparto se ha normalizado. Era normal, hombre mujer. Por ahí hemos pasado todas. Claro. Y en los últimos años ya se está empezando a, a dar la importancia que tiene, que es una patología, es una patología que necesita tu tratamiento y que hay que estar vigilantes. Y en el embarazo pasa un poco lo que pasa... Que aún se dice. No, no es, digamos que no tiene la misma incidencia, en los mismos casos que en, el, en la depresión posparto, pero sí que ese, ese batiburrillo hormonal y, y, y todos los cambios que acontecen, hay una parte que sí que es normal y hay otra que no, que, que, que si, una, si una mujer estando embarazada está todo el rato triste, pues vamos a ver qué pasa ahí. ¿Vale? Porque es normal eh, estar triste y decir, ay. Pero es que yo no sé ahora mismo por qué estoy triste, pero luego al rato está súper contenta y súper feliz. O, o es, es muy habitual el, a nivel físico, es que el, el embarazo ¿no? o sea, te desplaza el corazón, o sea, que, que cómodo, cómodo, no es. No. Pero bueno, las hormonas lo que te hacen es que a lo mejor hay ratos que dices es que me duele todo el cuerpo, pero mmm, empiezas luego el vínculo con tu bebé, que eh, empiezas a hablar con él o notar los movimientos y como que esas incomodidades desaparecen, vas así, ¿no? como una montañita rusa pero claro, si estás todo el rato incómoda todo el rato triste no, pues vamos a ver qué pasa ahí que normal, normal, no es
1: y si ahora, Entonces... y si, y si ahora hay alguien que ha escuchado y dice, pues yo no tengo el vínculo con el bebé como que esto supongo que también pasa, ¿no? Y dice, ¿Por qué bueno, tengo... el
2: vínculo con el bebé es lo que os decía antes en plan de coña de la Belén Esteban pero ¿qué te piensas que
0: claro.
2: bueno que cuando ves el predicto lo de embarazada, ya es como, ay, sí. ¡Ay, ah, soy mi madre. madre.
1: Yo soy madre. Pues, me, voy a, me, me voy a LinkedIn, ¿no?
2: <risa> <risa> eh, luego, eh, parece que durante el embarazo eso tenga, ya eres madre y luego en el, en el posparto, o sea, sí. te ponen a tu bebé encima y dices, oh, pues mi bebé mato. No, 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 no.
3: <risa> Se te rizan las pestañas y todo
1: solas. Esto, esto, ¿Habrá, lo que... ah.
3: Habrá mujeres que sí.
1: Claro, esto claro el... lo más
3: habitual
2: es que el vínculo lo vas creando poco a poco y, de hecho, aquí al, a ver ahora toda la gente que está en el chat, si lo ah. piensan, tú no quieres a tu hijo lo mismo, el mismo día que nace que un año después. Yeah. O sea, porque ese vínculo lo vas creando. Es verdad que cuando nace es un sentimiento, pero ¿qué es, es lo de la neurobiología del apego para... Pues para que le sigas queriendo y criando, aunque a las 5 de la mañana no te deje dormir durante 3 semanas, ¿no? Uh -huh. Y aún así le sigues cogiendo con cariño y aún no. Aún así,
1: Ahora sin sí.
3: dormir, aún así lo seguimos queriendo. <ríe> Por
1: Pero esto con el, con el padre, eh, está, como hemos dicho, está normalizadísimo. O sea, un padre puede decir, yo no siento todavía que soy padre, aunque el niño tenga 3 meses, y bueno, no pasa nada. Es que claro, hay muchos, ¿no? Muchos, ah, bueno, es normal. Pero con la madre no.
2: O la madre no, porque se supone que ya en el momento en el que ves... Pero esto es todo lo que nos ha ido contando la sociedad, el entorno, ¿no? El, el, el dar la enhorabuena a una mujer estando embarazada. Yo me acuerdo que cuando empecé la formación de, de matrona nos dieron a todas un papel y ponía enhorabuena, te acabas de quedar embarazada, ¿no? Y que después tenías que poner que, o sea, en ese mismo instante, que era lo que pensabas. Y yo recuerdo que fue todas como...
1: ¿Cómo?
0: No,
2: la hipoteca. <risa> claro, ya un poco un ejercicio de reflexión de ahora mismo te quedas embarazada. Eh, ¿Cómo te, cómo no te sientes? Y, y bueno, y la proporción de las que estábamos allí, que fue como, uy, pues hombre, no era, no entraba dentro de mis planes, no es el mejor momento. no. Claro. Entonces es un poco eso, que parece que estás embarazada, enhorabuena, a partir de ahora tu vida va a ir como va a ser increíblemente guay. Y, y bueno, pues habrá gente que sí y hay gente que no. Y hay gente que no eh, dentro de una habilidad labi emocional y ir cambiando y hay gente que no. Y, y eso es lo que hay que lo que Esta, hay que hay buscar ayuda.
3: Eso lo has comentado un par de veces y quiero que lo o sea, lo expliques un poco lo de la, la habilidad emocional.
2: La, la habilidad emocional es una es como estar en una montaña rusa emocional. De repente estás súper contenta, súper feliz, riéndote por todo y, y al ratito... Eh, estás llorando por los rincones también por todo eso es que ocurre muchísimo en el posparto en el posparto en el momento en el que llegas a casa que es yo siempre cuando lo explico digo que es el momento este de, de tener a tu bebé en brazos y decir, ay 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 qué bonito ay no puedo más ay ay qué bonito, ay, qué bonito". este ratito que dices madre mía eh, estoy perdiendo la cabeza sí pues, pues eso, y eso en el embarazo también ocurre. Lo que pasa es que en el embarazo la mayoría de, de las mamás, pues les da igual, ¿no? O sea, esto lo, lo... parece mucho más los maridos, ¿no? De marido, las parejas, de estar de repente viendo la tele y, oye, estando en los anuncios, y una cosa aquí, una pena, y ponerte a llorar porque tengo una cosa aquí, y al ratito estar riéndote. Y claro, durante el embarazo esto como... Que esta la habilidad, como que se lleva un poquito mejor, ¿no? Las parejas flipan durante el embarazo porque no entienden muchas veces pero porque llora o porque se ríe, no entiendo nada. Y, y esto sí que es parte de ese vínculo afectivo, de ese cambio hormonal, pero por eso, porque vas cambiando, ¿no? Es como una montaña rusa. Ahora estoy, bien, ahora estoy arriba, estoy muy bien, ahora estoy abajo, ahora estoy arriba, ahora estoy abajo. El problema está cuando en ningún momento estás arriba. Eso es lo que hay que vigilar.
3: Eh, ¿hay, ¿Hay depresión preparto? ¿Hay, ¿Hay depresión durante el embarazo? ¿Es, una, eh, es una, algo que podemos llegar a considerar? Porque sí que sabemos que depresión posparto. No, lo que pasa es que mujeres que han tenido depresión
2: antes eh, del embarazo, durante el embarazo, lo pueden vivir peor y, pues, eso es un factor de riesgo muy importante para que el posparto tengan una depresión.
3: Bueno, por eso siempre hay que estar vigilantes, sí. Tenemos en el chat, la gente está ahí muy entregada, Maribel, porque es que es que además estamos justo en la época en la que la gente duerme poco, tenemos bebés, en el chat hay mucha gente que duerme 3-4 horas por la noche y eso, pues lo de la, la habilidad emocional está muy a flor de piel, ¿sabes? <risa> Y me ha gustado mucho que pongas el foco también en la pareja, porque estamos hablando de la madre, la madre, la madre... Pero el entorno es importantísimo en este caso. ¿Qué no debemos decir? Por favor, para gente que... Si alguien eh, os comenta... Eh, pues mira, estoy, estoy pasándolo muy mal con mi embarazo. ¿Qué es lo que no debemos decir? No te preocupes, ¿qué pasará?
2: Es normal. Y, uy, si yo te contara el mío. <risa> <risa> Esas tres cosas... Mira
3: mis puntos,
2: mira mis puntos. Las respuestas son como básicas, eso no. Es que muchas veces la gente pregunta, ¿y qué digo y qué hago? Pues pregúntale, ¿ah? o sea, simplemente dale un espacio para que hable. Pues no lo estoy pasando bien con mi embarazo. ¿Y por qué no lo estás pasando bien con tu embarazo? ¿Qué es lo que te ocurre? Es que solamente preguntar esto uh -huh. es dar un espacio para que alguien comunique... Y, y luego siempre terminar si necesitas algo claro. si, si, y, si, y si sientes que lo que le está pasando se te escapa pues decir pues yo creo que podrías ir a, a un profesional incluso acompañarle
3: eh, eh, después del entorno cercano o sea qué que le podríamos porque claro decirle bueno pues que yo creo que tienes que ir al psicólogo a lo mejor sabes le sienta mal no, pero más que eso, decir, eh, por lo que cuentas, mmm,
2: lo estás pasando demasiado mal, igual habría que ver si todo lo que está pasando es normal o no. Y eso lo tiene que decidir siempre un profesional. Que, que a lo mejor al principio, si no quiere al psicólogo, es que la consulta de la matrona. Si es que lo bueno de una mujer embarazada es que va a matrona, ginecólogo, médico de familia, o sea a tantos profesionales que alguno, con alguno tendrá más feeling y se sentirá más cómoda para contarlo entonces a partir de ahí es cuando ya entre todos se, se, se hace un proceso de derivación de seguimiento, de comunicación entre los profesionales
3: uh -huh. eh, dice Eduardo del Hierro y eso es verdad no sabemos escuchar. El ego hace que queramos contar lo nuestro, que es mucho más importante. Eh, dice Sergio Amor, en mi caso estoy viviendo el proceso del embarazo con mi mujer y aunque no veo que le pase nada, me gusta ver estos otros puntos de vista. Claro, es que es eh, cuando has pasado un embarazo relativamente normal, no entre comillas, porque es que esto es tan relativo... Ponerte en otro en otra perspectiva cuesta, ¿no? Y, y, y dejar de lado tu experiencia, lo que dice Eduardo, ¿no? Escucharles y dejar que se exprese y no empezar nosotros con nuestra parte. Pues yo a mis puntos, pues mi cesárea. Pero es vital, es verdad. Sí, sí, muy importante. Eh, ¿Cuáles son los problemas más frecuentes? Problemas, ¿no? no es una... Yo sé que es una palabra también complicado de usar, pero bueno, ¿cuáles son las situaciones más frecuentes que te encuentras en tu consulta? Antes del embarazo? ¿Durante el embarazo referidas al
2: embarazo? ¿De incomodidades o...? Sí. Bueno, las más habituales son todos los cambios físicos, al principio las náuseas, bueno, incluso que es que hay mujeres que pasan con náuseas
3: y vómitos. Todo el embarazo. Todo sí. el embarazo. Que... Esa es otra. Es... Sí, porque hay gente que lo pasa muy mal, muy mal, muy mal, muy mal y siempre se encuentran con la, el comentario, bueno, pues ya se te pasará, no te preocupes, yeah. no, no te quejes, calla. Ya, yeah. es que claro, es que al final siempre es lo que sale.
2: Y claro, entonces la persona dice, sí, sí, sí yo eso ya lo sé, que se me pasará, pero claro, <ríe> hay que pasarlo. Hmm. Luego también muchísimas mujeres, los cambios... Es es que aquí hay en el embarazo hay muchas cosas y una es que muchas, y esto es lo que muchas viven de forma negativa, quieren seguir llevando exactamente la vida que llevaban sin estar embarazadas, pero claro, el cuerpo les está pidiendo un descanso. Esto es súper habitual, ¿no? El decir, yo quiero... Mmm, Llevar un ritmo frenético de levantarme súper pronto, acostarme tarde porque he entrado, salido, he ido a trabajar, he ido a no sé dónde, he hecho la compra, no sé qué. Y claro, a nivel físico, el cuerpo te está pidiendo, sobre todo ya en el último trimestre de embarazo, un poco de relax, el dolor en lumbares, la ciática, que es que eh, las piernas hinchadas, claro, es que todo eso. Y, y
3: eso yo creo que es una de las cosas que la gente peor lleva. Y luego ya nos dices, que era, nos, nos has contado antes que el momento crítico suele ser el posparto. El posparto. Que es donde más sale ahí. El, el
2: posparto es un momento crítico para todo. <risa> en, todos los, en todos los sentidos. Primero... Bueno, ya, yo de muchísimas gracias que ya se empieza a hablar mucho más de la, de, de, no de la, de, bueno, de la depresión posparto como una enfermedad y segundo de que el posparto de feliz yo creo que hay muchísimo más felices en tu vida que el pleno posparto la, sí, la verdad y que... lo que pasa que claro que pues eso, las películas la, la gente, yo recuerdo estando embarazada, a mí me hablaba del posparto y de lo que tenía que hacer el postparto, eh, el señor donde iba a comprar el pollo qué bien, ¿no? y yo decía, claro ¿cómo? porque él sabía mucho claro, y él me decía también qué era lo que yo tenía que hacer en el posparto ¿Eh? porque él lo sabía y luego lo bien que yo iba a estar en el posparto
1: <risa> y tienes que comer mucho pollo el, el posparto es como los pollos ¿no?
3: <risa> el ala, el contramulo. Claro, cambié,
2: cambié de sitio
3: lógicamente, te pasaste, te hiciste de Cuando
2: llegue aquí con el
3: bebé, me va a dar también toda la serie de, de recomendaciones. Mira, eso es un punto muy importante. De esto sabe todo el mundo, mucho más que tú, siempre. Y eso, bienvenidos a la maternidad. Todo sí. el mundo sabe más que tú. Todo el mundo, el pollero incluido. Sí, 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 todo, todo, todo el mundo. Y, y todo el mundo te habla del posparto súper bien, ¿no? Es
2: como... Ah. Pero claro, no, el posparto, eh, hay cambios de todo, eh, ya no solamente son los cambios físicos, que también dependerá de cómo ha ido el parto, ¿vale? Está el, el, el estrés postraumático de, por un parto traumático, un parto que, que haya roto totalmente tus esquemas, eso hay que, hay que pensarlo. Sí. Y luego, que es que? Eh, el, el parto se compara con correr una maratón. ¿Vale? Eso está muy bien, esa comparación. Solo que yo pondría que la comparación real sería que cuando llegas a la meta te ponen un bebé de 3 kilos que depende totalmente de ti.
3: ¿Eso sería una buena comparación o más sí, real? Después del maratón normalmente te, te dan un plátano y aquí te dan el bebé. Un bebé que depende de ti para todo. Sí, sí, sí. Y además que dices, madre mía, que no sé ni cogerlo. Es que es, que es muy... Es que... A ver, que tenemos padres primerizos aquí en el chat y gente que está esperando a punto de... O sea, mucho, ¿qué, qué consejo les das a toda esta gente que está a punto de...? Maribel, Maribel. A, punto, a punto de... De caramelos, están a punto a de punto caramelos. De caramelo. Caramelo? ¿Cuántos hay? Pues yo, lo primero, que
2: procuren disfrutar al máximo del parto porque es un momento único, es el nacimiento de, del hijo, que es que... Es único en la vida, que luego lo recordarán y se lo contarán a sus hijos en los cumpleaños y demás. No ha
3: sido todavía, no, estabas
2: a punto. Y, y luego que en el postparto se intenten apoyar mucho mutuamente la pareja y que prioricen. Que la prioridad es cuidar del bebé y cuidar de ellos. Que las visitas no son prioridad. Sí. Que los que vengan tienen que a casa, tienen que venir dispuestos a lavar, planchar, cocinar, Ay. limpiar, si no, y no hay confianza para eso igual, no hay confianza para que te, te vean. Eh, como te tienen que ver en ¿eh? el posparto me gusta
1: como cartel en la puerta hola si has venido a hacernos una visita y estás dispuesto a esto 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 entra si no, <risa>
3: si no, no bueno. recoger la ropa planchar eh, por supuesto siempre con tu bandeja de comida preparada eso sí, es exacto. muy importante broquetas cocidos todo lo que queráis eso es fundamental eso y si no pues que se quede la familia
2: la familia hay que decir padre madre hijo y si hay hijos mayores y ya está, porque se necesita un tiempo de de,
3: de estar juntos y de habituarte al, al cambio y que es un cambio y Maribel, que estamos hablando de, de familias convencionales pero ojo que también hay madres solas
2: y las madres solas yo les recomiendo siempre que antes de este momentazo del posparto busquen, vamos a ver al final lo que tienes que hacer es buscarte una red de apoyo o sea, quiero decir, si tú como madre sola dices, pues yo quiero que venga mi madre, pues tú hablas con tu madre y le dices, mira mamá, yo voy a necesitar esto, ya está. Que no quieres que venga tu madre y quieres que venga un amigo una amiga, pero a, lo hablas antes y dices, voy a necesitar esto. Y a lo mejor me apetece que te quedes a dormir en casa porque si una noche estoy que no puedo más, pues me, me da seguridad que haya otra persona aquí. O sea, es que al final anticiparse un poco en estos casos suele ir bastante bien. Ajá. Uh -huh. Sí, pero claro que conocen las necesidades y no pensar que van a salir como las famosas en la puerta de la Ruber.
3: No, 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 ni nos pagan por la exclusiva tampoco, ¿no? <ríe> y además es que eso, por favor, fuera expectativas, fuera expectativas, eh, mucha paciencia, ¿verdad? Sí. Mucha comida en el congelador que son tantas cosas, es que os abrazamos a todos, eh, a todos los que estáis ahí en ese momento, mucha, mucha empatía desde todo el entorno y, y a, yo creo que está cambiando en ese sentido el tema de las visitas, yo creo que ahora ya se respeta bastante más creo, ¿eh? o sea si como padres eh, eh, no queréis que se hagan visitas en X tiempo, decidlo también, ¿verdad? que yo creo que eso también es que decida a vuestros familiares mira, ya os seguiremos avisando no, ya está cada vez más aceptado. Sí, sí, sí. Ya está cada vez más, acep sí, ya está cada vez más aceptado. Sí, sí. El, el...
2: Es que, claro, parece que nace un bebé y parece que vaya a estar 72 horas. Y si no vas dentro de esas primera, esos tres, tres primeros días, y luego lo que ocurre es que eh, los padres, y cuando el padre vuelve a trabajar y la madre se queda en la baja maternal, la baja maternal es muy larga. Y ahí sí que necesitas tú que alguien venga a casa y salir a pasear, y sentarte en una terraza, o ir a tomar un café, y ahí ya la gente ya tiene sus cosas que hacer, claro. en lugar de venir, eh, nada más nacer, porque no te esperas un poco, yo te lo agradezco, pero quedamos en el momento
3: en el que yo me encuentre mejor,
2: claro. y ahí
3: está muy bien. Empoderamiento bueno, ahí. En este caso es muy importante. Pues bueno, yo creo que hemos hecho un repaso importante. Ay, mucho ánimo a todas aquellas personas, a aquellas mujeres que estáis pasando este embarazo y no lo estáis disfrutando. Que ánimo, que si necesitáis ayuda o alguien que os escuche, pues que busquéis, porque hay gente que lo hace, por ejemplo, Maribel. <risa> y, que, y que no tengáis eh, miedo a expresarlo. ¿No? Y que el claro, entorno, sí. sobre todo, que seáis. Pues eso. Sí, a, a Yo creo que más. es muy importante que eh,
2: tanto las mujeres como las parejas sepan que si entienden que algo es, no está bien, que vayan y pregunten, no, no al señor que vende el pollo, sino no, a un profesional. Van a estar viendo a matrona, ginecólogo, médico, enfermera durante todo el embarazo. En cualquiera de ellas pueden contarlo.
3: Pues eso, que dejamos ahí ese mensaje eh, de esperanza y de empatía para, para ellas y vamos a escuchar la canción de las 8.
1: Espera, que me ha desconcentrado, que me dicen a ah, no, que tendré que ir a limpiar su casa.
3: Ah, eso ya son reglas de amistad.
1: Vale, vale. Nosotros días <risa>
3: Bueno, pues ya está, ya nos vamos a ir, pero antes los avisos. Muchas gracias, Maribel, de verdad, muchas gracias sí, por colaborar sí. con nosotros. Sabéis que podéis encontrarla en maralmaternal.com y eh, nosotros nos vamos a ir, pero antes los avisos del día. Esta tarde estamos en digitsummit.es, sí. bueno, en esta um, jornada de tecnología y familia, que podéis ver en streaming a través de la web de la Fundación Telefónica, donde también tenéis ya disponibles las entradas para el Espacio Madresfera del 8 de junio, donde hablaremos de eh, medio ambiente, de tecnología, de sostenibilidad, de ideas para, como familias, eh, llevar una vida más sostenible y colaborar entre todos de una manera muy fácil, porque cada vez es más fácil, y aunque parezca que es un reto eh, imposible, se pueden ir haciendo cosas para... para consumir mejor, vamos a dejarlo así ¿no? Eh, ¿qué más cosas? que eh, este fin de semana tenéis Ludiverse por allí por Girona que nosotros en Valencia nos vemos mañana también con los blogs de allí para hablar del melanoma para explicar en qué consiste, vamos a aprender muchísimo y nos lo vamos a pasar muy bien y yo creo que ya está <ríe> ah, que luego ahora dentro de un ratito os mando la newsletter del día, por supuesto ya la última de la semana, que si nos habéis apuntado estáis a tiempo que participáis todos los suscritos en mayo en el concurso de los juguetes stacks, que es, tenemos dos lotes para sortear entre todos los suscritos de este mes, que acertéis la pregunta que os haremos en la primera semana de junio a tomar horchata, dice Ove, pues mira lo que nos pongan, yo por mí
1: parece un insusto
3: y sí, vete, vete a tomar horchata pues que a mí me encanta la horchata eh o sea yo ahora ya con el tiempo este así que empieza bueno yo ya, horchata, forever bueno, que nos vamos, que un abrazo a todos, os queremos mucho Gracias Maribel, que pases un viernes maravilloso Nos escuchamos el lunes a las 7 y cuarto Con, ojo, Catherine Lecuyer. Por favor, todos aquí a las 7 y cuarto Porque vamos a hablar de niños, de pantallas, de tecnología, de educación Temazo, y además es que Catherine Lecuyer es una experta Que tiene libros sobre este tema, que da charlas Que es un honor tenerla aquí Así que a las 7 y cuarto, todos madrugando con nosotros Os queremos mucho, hasta luego Mariano, adiós Hasta mañana mañana